0: Tengan un buen día a todos. Hoy en Felicidad y Bienestar hablaremos de aquello que todos quieren y pocos tienen, el objetivo último del ser humano, por lo que las personas luchan toda su vida y logran tenerlo por cortos periodos de tiempo. Dicho bien que las personas creen poder comprar con dinero, pero que nunca nadie ha podido ponerle un precio. Hablamos de un estado de ánimo donde te sientes plenamente satisfecho, la felicidad. Es común escuchar que la felicidad está dentro de uno y aún así la mayoría de seres humanos siguen buscando su felicidad en otras personas, en el dinero, en la mujer, incluso la felicidad efímera de una droga. Es raro notar que a veces el pobre se ve más feliz que el rico, que la muchacha poco atractiva es más alegre que la mujer de revista. Pero lo cierto es que ni ser rico ni pobre, ni gordo ni flaco, ni inteligente ni torpe, nada de esto es un boleto seguro para tener una vida feliz. Sin embargo, y como suele hacerlo, la ciencia nos da un vistazo un poco más cerca de algo que no se puede explicar y nos da algunas claves para alcanzar aquel estado de plenitud. De eso hablaremos hoy en Felicidad y Bienestar, el espacio radial de la Universidad Icedi dedicado a la materia que lleva este mismo nombre y las enseñanzas que ésta nos ha dejado. Para ello hemos invitado cuatro estudiantes recién aprobados de la materia que quisieron compartir con nosotros sus experiencias y aprendizaje. Ellos son Juan Pablo García, quien nos contará por qué no somos felices. César Echeverry, quien tocará los puntos que disminuyen nuestra felicidad. Juan Diego Chavarriaga, que nos hablará un poco de la función de la meditación en nuestra felicidad diaria. María Camila Gaviria, quien es contra los hábitos que está demostrado aumenta nuestra felicidad. Y finalmente Valentina Castillo, quien dará un ser cierre reflexivo a la charla del día de hoy. Buenos días y muchas gracias por invitarme a este espacio. Yo soy Juan Pablo García, estudiante de Economía. Yo hoy quiero que piensen que para encontrar la felicidad primero tenemos que entender por qué nuestra mente no es feliz totalmente y trabajar desde ahí. Para entender esto existen tres conceptos importantes. El primero es la adaptación eónica y es que como ventaja o desventaja nosotros los humanos nos adaptamos a todas las circunstancias de la vida sean buenas o malas. Nunca les ha sucedido canelar un objeto con mucho fervor pero al tiempo de tenerlo ya no les causa la misma emoción. Tranquilos, esto es normal y hace parte de nuestra humanidad, pues tenemos un nivel base al que siempre regresará a nuestro estado de ánimo después de un tiempo. El segundo concepto son los puntos de referencia. Y para empezar, quisiera que ustedes pensaran para sí mismos: ¿cuánto es suficiente dinero para ser feliz? ¿Cuál es la apariencia física de ese edad? Normalmente, los puntos de referencia que nos ponemos son siempre muy hacia arriba: queremos tener mucho dinero, una casa con piscina, no un simple auto ni un auto de lujo. Y terminamos por descubrir que la mayoría de nosotros en algún momento somos personas promedio. Así que para poder ser feliz, todo depende de si eres una persona que ve el vacío medio lleno o el vacío medio vacío. Y se sorprenderán al saber los resultados de un estudio científico en gemelo en el que se descubrió con porcentajes qué define nuestra felicidad. Se sorprenderán al saber que solo el 10% de nuestra felicidad sea determinada por las circunstancias de la vida, que es el factor que la mayoría de personas culpan por su infelicidad. El 40% proviene de las acciones y pensamientos, es decir, de la narrativa mental que nos decimos a nosotros mismos, y el 50%, escuchen bien, el 50% proviene de la genética. Si, nos, si nosotros heredamos felicidad de nuestros padres, la mitad de nuestra felicidad viene determinada por lo que hicieron nuestros papás por nosotros. Datos interesantes, ¿no? Finalmente, el último concepto son los sesgos cognitivos. Y es que al buscar nuestra felicidad, parecemos estar siempre sesgados. Por el brillo del oro, por el valor de los billetes, por un cuerpo voluptuoso. Al parecer, todas las personas quieren aquellas cosas que erróneamente creen que los va a hacer felices. Y terminan por decepcionarse al darse cuenta que eso que habían creído toda su vida, que era la solución a la infelicidad, en verdad no nos hace personas felices también las personas nunca su felicidad respecto a lo que pudo haber sido por ejemplo alguien que quedó en tercer lugar en una competencia en promedio es más feliz que el segundo lugar esto porque el segundo lugar estuvo muy cerca de quedar campeón y haber perdido es una decepción muy grande mientras que el tercer lugar estuvo muy cerca de no ganar nada y haber podido lograrlo lo hace tomar el punto de referencia hacia abajo y pensar que logró ganar algo cuando estuvo tan cerca de no ganar nada Así que espero que ahora entiendan algunas de las razones del por qué no somos felices y esto los ayuda a estar un poco más cerca de entender cómo hacerlo. Gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por este espacio tan valioso y hoy quiero hablarles sobre lo que disminuye nuestra felicidad. En primer lugar, según múltiples investigaciones, nuestra felicidad puede llegar a disminuir por el incremento en la prevalencia de enfermedades de salud mental, por la depresión, la ansiedad, el estrés, los desórdenes alimenticios, la rabia y el resentimiento, es importante que se puedan tocar estos temas porque muchas veces no somos conscientes de esta realidad y podemos estar inmersos en ello y no darnos cuenta durante la pandemia se tuvo un aumento en estos factores que mencionaba anteriormente y lograron disminuir la felicidad de muchas personas en Colombia y en el mundo. Y por otra parte, las mujeres siempre están más propensas a experimentar con mayor frecuencia emociones negativas como estrés, depresión o preocupación la depresión también es un factor que no debemos olvidar porque se puede manifestar en ciertos grados y se puede caracterizar por reducir nuestra concentración, reducir la autoestima, tener pensamientos de culpa, disminuir nuestro apetito, entre otros y la depresión y la tristeza no es lo mismo ya que la tristeza tiene periodos más cortos, una depresión puede ser más extensa, eh, la tristeza no genera pensamientos suicidas o de hacerse daño, y la tristeza no afecta la autoestima. A nivel de factores, eh, podemos encontrar algunos factores de riesgo que puede generar la depresión, factores bioquímicos, de genética, de personalidad o factores externos, todo esto puede llevarnos incluso a la pobreza, a la violencia, a tener baja autoestima, a cambiar nuestro estado de ánimo eh, y demás. A nivel de la ansiedad podemos estar preocupados o con miedo excesivo y podemos tener problemas de salud de una forma más común a nivel de estrés todos sentimos por naturaleza estrés en algún momento pero puede haber un desequilibrio entre lo que percibimos y lo que llevamos realmente en el día a día incluso esto puede llegar a sobrepasarse los desórdenes alimenticios también están involucrados directamente ...con la anorexia y la bulimia... ...esto puede disminuir totalmente nuestra felicidad... ...ya que podemos no llegar a sentirnos a gusto... ...con nosotros mismos... ...la pérdida de peso... ...o el ejercicio excesivo... ...o querer impresionar a los demás con nuestro cuerpo... ...todas esas cosas pueden disminuir nuestra felicidad... ...y por último... ...la rabia y el resentimiento... Son dos aspectos importantes a tener en cuenta en la disminución de la felicidad Ya que pueden estar relacionados con la ira, con el temperamento irritable eh, El resentimiento se puede relacionar con ser incapaces de perdonar a los otros De no olvidar ofensas y todo esto trae consecuencias muy negativas en nuestra felicidad y en nuestra vida por esa razón que yo los invito a que día a día nos autoevaluemos revisemos nuestros hábitos mejoremos como personas, perdonemos al otro nos sintamos libres eh, no pensemos demasiado las cosas porque puede llevarnos a un cuadro de estrés o de ansiedad y todo esto podrá mejorar nuestro estilo de vida y no disminuirá nuestra felicidad, muchas gracias.
2: Uno de los temas que vimos durante este semestre fue la meditación y en mi opinión fue uno de los más importantes que me ayudó a mejorar, bueno hablemos primero de los beneficios de la meditación se sabe que mejora de la salud y aumenta la felicidad. La meditación puede ayudar a mejorar la imagen que tenemos de nosotros mismos y aportarnos a una visión de la vida más positiva. El estrés que produce medicaciones en la liberación de múltiples citoxinas que también son llamadas citoquinas, que son proteínas moduladoras que puede llevar a la depresión según varios estudios, la meditación reduce la depresión al disminuir la cantidad de citocinas liberadas. Uno de los principales beneficios que tiene la práctica de la meditación es el alivio del estrés. Por lo general, el estrés mental y físico provocan un aumento de niveles de la hormona llamada cortisol. Esto produce, a su vez, muchos efectos nocivos como la liberación de las citocinas que generan la inflamación. Como consecuencia, se puede producir la interrupción del sueño, el aumento de la depresión, la ansiedad y la depresión arterial. Además, contribuye a la aparición del pensamiento nublado y la fatiga. Es importante que, en mi opinión, que nosotros practiquemos la meditación para evitarnos ciertos problemas que a largo plazo pueden ser nocivos y letales para nuestra salud. Para finalizar el tema y ambientarnos un poco, les voy a dar que es tips y consejos que para mí son esenciales para comenzar a meditar y hacerlo de una manera adecuada. Una, buscar la posición, una posición cómoda, no importa si es en una silla, en un cojín, en el suelo. Dos, refúgiate en un espacio silencioso donde realmente no tengas alguna distracción, que no se escuchen los carros, el perro ladrando, cosas que pasen en el día a día y ruidos que realmente no nos no van a dejar concentrar. No te pongas un límite de tiempo, puedes comenzar con 10, 15 minutos, 5 y poco a poco ir aumentando hasta donde te sientas satisfecho. Cuarto, puedes repetir un mantra, ya sea, hay muchos mantras eh, que puedes encontrar en internet, eh, no sé, también hay maestros, o sea, en el día de hoy es muy fácil encontrar como un guía para esta actividad 5 y esto es muy importante hay que concentrarse realmente en la respiración la respiración es uno de los momentos más vitales durante la meditación cuenta hasta 10 la inhalación es como números nones y las instalaciones como números pares. Continuando con el siguiente consejo, el sexto, realiza un diagnóstico de tu cuerpo, usa o tu mente como si fuera un escáner, siente, siente cada parte de tu cuerpo, identifica tensiones, dolores, esto ayudará a darte cuenta de sentir lo oculto. Siete, es importante que pongas música relajante. Otra forma de concentrarte es escuchando música relajante. Escuches y para cada vez instrumentos de los demás. Puede ser las olas del mar. O sea, sonidos que asocies con tranquilidad y calma. El octavo consejo es prender un incienso. Deja que tus sentidos complementen tu práctica. El incienso te hará sentir más limpio y llenará el ambiente de buenas vibras. Consejo 9. Agradece. Antes de cerrar tu práctica, da las gracias por tres cosas que consideras valiosas. En la clase vimos que la importancia del agradecimiento, que también se puede realizar durante la práctica de la meditación. Y el último consejo es tómate un tiempo antes de levantarte y seguir con tus actividades. Tómate un momento para registrar cómo te sientes. Es importante que lo hagas por la mañana, antes de que comience el estrés del día, del diario vivir.
3: Hola, mucho gusto, mi nombre es María Camila Gaviria, muchas gracias por permitirme este espacio. Yo vengo a hablarles sobre los hábitos. Y para hablar sobre este tema debemos primero definir qué es un hábito. Primero podemos definirlo como una rutina o una práctica habitual que tenemos. Y segundo como la reacción automática a una situación específica. Los hábitos son la repetición de actos que tenemos las personas en nuestro diario vivir y en nuestro día a día. La repetición es la clave de, una, de un hábito. En este sentido podemos evaluar los hábitos desde, desde cualquier ámbito de nuestra vida, desde la productividad, desde las relaciones, desde el trabajo, desde el estudio. Para todo tenemos hábitos, incluso para revisar nuestro celular, para las cosas más sencillas, tenemos hábitos, tenemos formas específicas y esquemas ya establecidos para hacerlo y que nuestro hábito es muy diferente al hábito de otra persona. En este sentido, si evaluamos los hábitos desde la productividad, por ejemplo, entre más hábitos generamos, más productivos somos. Eh, pero si evaluamos los hábitos desde las relaciones, entre más ayudamos a otros, más ayuda recibimos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los hábitos siempre van a depender del ámbito de, desde el que se está evaluando, desde, desde el que se está analizando. Y la importancia que le damos a cada hábito depende de cada uno de nosotros y de la importancia que le damos a, esa, a ese aspecto de nuestra vida. Entonces, si nos detenemos a evaluar los hábitos, podemos decir que son cosas buenas. Tener hábitos son, es algo bueno porque nos genera constancia y nos permite alcanzar el éxito en nuestros múltiples objetivos y en nuestras múltiples metas de nuestra vida. Sin embargo aquí entra un tema muy importante que quiero discutir aquí y es que normalmente nuestros hábitos están enfocados a objetivos específicos, a, a metas específicas y muchas veces por eso nuestros hábitos, aunque esperamos que nos lleven a alcanzar el éxito que tanto soñamos, no, no nos alcanza para cumplir esos sueños y esas metas que tenemos. A pesar de que tenemos el hábito de madrugar, de hacer ejercicio o de comer súper bien todos los días, no logramos ver esos resultados que tanto queremos. Entonces, ¿por qué será esto? Bien, esto tiene que ver con la identidad. Los hábitos determinan la identidad y viceversa. ¿Pero esto qué quiere decir? Que en la medida en que yo tengo hábitos, esos hábitos van a determinar yo quién soy. Si yo, digamos, todos los días me despierto temprano, hago ejercicio, como bien, eso me da una identidad como persona, un estilo de vida que me permite tener una identidad que yo puedo llamarla como quiera, saludable, fitness, eh, exitosa, como como yo quiera percibirla, pero es una identidad. Y asimismo, la identidad que yo ya tengo establecida de mí va a afectar en los hábitos que yo tengo. Entonces, si yo me identifico como una persona eh, gorda o como una persona le gusta procrastinar y dejar todo para lo último, pues muy probablemente mis hábitos también van a estar enfocados hacia eso, hacia, hacia siempre dejar todo para lo último, hacia procrastinar, es más, posiblemente ni siquiera tenga unos hábitos bien claros y bien establecidos. Por eso mi invitación hoy es que debemos cambiar la percepción que tenemos de los hábitos y dejar de enfocar nuestros hábitos a objetivos específicos a quiero estar flaca, quiero tener un mejor cuerpo, quiero tener plata, quiero ser buena estudiante o tener un mejor promedio y enfocar más bien todos esos hábitos y basarlos en la identidad que queremos construir y todo eso se resume en una sola pregunta ¿Qué persona quiero ser? ¿Qué persona me quiero convertir? Cuando yo enfoco mis hábitos hacia esa pregunta es mucho más fácil visualizar y, y entender cuáles son los hábitos que debo empezar a tener en mi vida para lograr ser la persona que me quiero convertir.
4: Finalmente, encontramos que el mundo en el que vivimos es muy visual. Por ende, las personas no, no están conformes, sino que viven deseando siempre tener más que otros o tener más de lo que ellos tienen en el momento. Por eso es necesario que aclaremos que el mayor logro de una persona no es mantenerse feliz, sino mantenerse tranquilo, porque la felicidad es efímera, puede durar años o tan solo segundos, el mantenerse tranquilo es una decisión, se desarrolla, y en ese momento entran los hábitos a desarrollar un papel importante en las personas. Estos pueden destruir o construirlas. Existen diferentes maneras para encontrar un equilibrio y mantenerse tranquilo, tanto emocional como físicamente. Cada quien escoge el que más vaya con sus gustos y con su estilo de vida. Muchas gracias.